0: Herzlich Willkommen beim Female Investor Podcast, mein Name ist Jana Mizar und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Hallo liebe Investorinnen und angehende Investorinnen. Wir begrüßen euch wieder mal mit einer frischen Aktien-Melange to go. Und das ist eine, eine, eine inspirierende Folge, wie ich finde. Und es geht um das Thema, was Aktien mit Rembrandt-Gemälde zu tun haben. Hallo liebe Susanna. Hallo ihr Lieben. Ja, ich freue mich schon auf diese kunstvolle Episode. Oh ja, eine kunstvolle Episode und was hat es eigentlich damit auf sich? Wir lesen ja gern, ja, also Susanna liest gern, ich lese gern und wir lesen natürlich auch gerne Investmentbücher und unter anderem liebe ich alles rund um das Thema Value Investing, Warren Buffett und auch Charlie Munger und Charlie Munger hat ein, also es gibt ein wundervolles Buch, das so die Weisheiten von ihm zusammenfasst und das nennt sich das Tao des Charlie Munger. Und ich möchte daraus was vorlesen. Das, heißt, das ist jetzt eine kleine Vorlesefolge und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und dann werden wir mit Susanna darüber sprechen, also zu, was, was diese Weisheiten zu bedeuten haben für unser tägliches Investmentleben. Also ich starte jetzt erstmal mit einer kleinen Einleitung und zwar und die, diese Folge heißt, oder diese Weisheit, dieses Tau, von was ich jetzt gerade vorlese, das, das hat einfach nur den Namen Aktienkurse. Mhm. So, Es ist eine bedauerliche Tatsache, dass es bei der Gesamtheit der Aktien zu großen, törichten Exzessen kommen kann. Zum Teil werden sie wie Anleihen bewertet, also anhand annähernd rationaler Prognosen des Nutzungswertes in Form der zukünftigen Cash-Produktion. Zum Teil werden sie aber auch wie Gemälde von Rembrandt bewertet, die vor allem gekauft werden, weil ihre Preise bislang gestiegen sind. Und dann wird quasi diese Einleitung weiter erklärt. Das ist sehr interessant und verrät mehrere grundlegende Denkprozesse, die Charlie so unglaublich reich gemacht haben. Erstens der Abschnitt mit den Anleihen. Manche Unternehmen, nicht alle, nur manche, haben Geschäftsbereiche, die recht beständige Gewinne und ein recht beständiges Gewinnwachstum aufweisen. Charlie und Warren glauben, dass man die Aktien dieser speziellen Unternehmen bewerten kann wie Anleihen. Das heißt, wenn ein Unternehmen einen Dollar Gewinn pro Aktie erzielt und die Aktie 10 Dollar kostet, dann kann man behaupten, die Aktie sei wie eine Kapitalanleihe, die 10 Prozent Zinsen abwirft. Wenn der Gewinn des Unternehmens um 5 Prozent jährlich wächst, können unsere beiden Jungs behaupten, sie hätten einfach eine Kapitalanleihe gekauft, die 10 im Jahr abwirft und um 5 pro Jahr wächst. Sie stellen sich diese einfach wie eine Kapitalanleihe mit, mit steigendem Zinssatz vor, der im Laufe der Zeit den zugrunde liegenden Wert des Unternehmens und somit seinen Aktienkurs steigen lässt. Der Vergleich mit einem Rembrandt bezieht sich auf die Tatsache, dass der Markt für Werke alter Meister von der Nachfrage gesteuert wird und dass die Nachfrage oft davon bestimmt wird, wie schnell die Verkaufspreise steigen oder fallen. Das gleiche kann auch bei Aktien passieren. Eine schnell wachsende Aktie kann mehr Käufer anlocken und eine schnell fallende Aktie mehr Verkäufer. Wenn eine Blase der Aktienpreise platzt und sich die Nachfrage nach Kapitalinstrumenten in Luft auflöst, verkaufen die Menschen ihre Rembrandts und Aktien für das Geld, das sie eben noch dafür bekommen, weil sie dringend Bares brauchen. Für Charlie und Warren ist die Zeit, die Kapitalanleihen eines wunderbaren Unternehmens zu kaufen, dann gekommen, wenn alle anderen versuchen, ihre Rembrandts zu verkaufen. So. <lacht> Und wir befinden uns gerade in der Zeit, wo sehr viele Menschen ihre Rembrandts verkaufen. Ja, fantastisch für uns. Ja, fantastisch für uns. Und es ist einfach so, es kommt regelmäßig zu Exzessen an den Aktienmärkten, an allen möglichen Märkten. Wir werden ja auch in einer der Folgen über die Tulpenkrise sprechen. Das waren auch Exzesse, ja? Also die Tulpenpreise sind explodiert, <lacht> bis es dann tatsächlich zum Platzen dieser Krise kam und zum, zum, zum runtergehen der Preise, weil ich meine, natürlich können Tulpenpreise nicht bis in die Unendlichkeit steigen. <lacht> und ja. so, so ist es auch bei den Aktienmärkten. Es kommt in regelmäßigen Abständen zu Exzessen. Und also wenn wir uns zum Beispiel die Dotcom-Blase anschauen, da wurden Unternehmen zu Preisen gehandelt an den Aktienmärkten, die noch nicht mal ein funktionierendes Geschäftsmodell hatten. Sie hatten nur Träume und sie hatten vielleicht eine Webseite, aber mehr nicht. Also die wurden quasi an Aktienmärkten nach Klicks bewertet, nach Klicks mhm. Wie viele Klicks hat eine Webseite? Dieses Unternehmen war wertvoller. Das hat damals Warren Buffett nicht so ganz verstanden. Da, 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 da sind wir mitten im Thema Kompetenzkreis und er sagte, ich verstehe das nicht, ich lasse mal die Finger davon. Also er ist mhm. dann wieder shoppen gegangen, ist die Blase platzte. Und wir haben auch jetzt an den Märkten eine Phase gehabt von Exzessen. Ja, die, die Gründe für Exzesse sind immer unterschiedliche. Ja, es sind immer andere Gründe. Aber unterm Strich hatten wir jetzt auch eine Phase gehabt, in denen die Zentralbanken sehr viel Geld in die Märkte gepumpt hatten. Wir hatten eine Phase von einem sogenannten Zinsparadies. Also für diejenigen, die Gelder aufnehmen, für Finanzierungen, sei es für Immobilien, sei es um, um Sachanlagevermögen zu kaufen, für die war das das absolute Zinsparadies, weil das hat kaum was gekostet. Und irgendwann musste dieses, das musste irgendwann sich drehen, ja. Und das ist das, was wir gerade erleben, dass auf einmal Zentralbanken wie die FED eben nicht mehr bereit ist, Geld in die Märkte reinzuschießen, wo es auf einmal zu Zinserhöhungen kommt, wo auf einmal die Anleiheankaufsprogramme gestoppt werden. Und das heißt, es, also eine gewisse Phase des Successes kommt zum Erliegen und dann kommt es natürlich irgendwann auch zu einer Korrektur der Aktienmärkte. Ja, das ist ganz normal und ich habe ja immer wieder in der einen oder anderen Folge die Bewertung an den Aktienmärkten angesprochen. Also da war der der Buffett Indicator, der die Marktkapitalisierung von US-Unternehmen quasi nimmt und ins Verhältnis setzt zum Bruttoinlandsprodukt der USA. Der hat einfach angezeigt, dass dass die Bewertung auf einem absoluten all Time High ist All-Time High hatten wir noch nicht mal bei der Dotcom Blase solche Werte mhm. ähm, Chile PI hat Ähnliches angezeigt also wir waren also viele Indikatoren haben gesagt der Zenit ist erreicht es muss irgendwann platzen der Exzess muss aufhören und natürlich wenn Exzesse aufhören und eine Blase platzt dann tut es weh ja, dann korrigieren sich Märkte. Aber man darf auch trotzdem nicht undankbar sein, weil es gab viele, viele Jahre, wo die Preise nur gestiegen sind. Das heißt, intelligente Menschen haben auch diese Zeiten genutzt, um ihre Assets zu verkaufen, ihre Immobilien zu verkaufen, ihre Aktien zu verkaufen, um dann wieder einfach Cash zu haben für die Phasen, wenn es wieder spannend wird von den Einstiegspreisen. Ja, ich rede jetzt wirklich nur über den ganz klassischen Aktienhandel. Optionshandel ist ja im Grunde mit verschiedenen Strategien immer möglich. Aber ja, das ist einfach an den Märkten normal. Exzesse wird es immer wieder geben. Unsere Aufgabe ist, Exzesse zu erkennen. Und für uns zu nutzen. Und für uns zu nutzen. Ganz genau. So wie quasi hier steht, für Charlie und Warren ist die Zeit, die Kapitalanleihen eines wunderbaren Unternehmens zu kaufen, dann gekommen, wenn alle anderen versuchen, ihre Rembrandts zu verkaufen.
1: Ja, es ist einfach, dass du lernst, auf einer, einer Welle zu surfen. Ja. Und äh, genauso ist es am Aktienmarkt. Du darfst einfach mit der Welle mitgehen und das Optimum
0: für dich herausholen, dass du schön entspannt auf der, äh, auf der Welle dahinsurfen kannst. Richtig. Und dass du in der Lage bist zu erkennen, in welcher Phase. Ich meine, auch die Wirtschaft funktioniert ja in Wellen. Alles hat Wellen. Auch unser ja. Leben läuft in Wellen ab. Es ist ja nie alles nur gerade linig nach oben. Es sind immer Wellen. Und ja. die Wirtschaft hat ja auch Zyklen. Ja, also sie expandiert, sie steigt. Irgendwann ist ein nie erreicht. Irgendwann ja stagniert es eben. Dann haben wir eine Phase der Rezession, vielleicht sogar der Depression. Aber irgendwann geht's wieder aufwärts. Und wir als Investorinnen müssen verstehen, in welchem in welcher Phase sind wir denn gerade? Warum sind wir in dieser Phase? Was sind die Treiber? Und welche Unternehmen funktionieren in welchen Phasen gut? Auch das ist ein ganz wichtiges Know-how. Das bedeutet also auch, dass wir zum Beispiel zyklische Werte nicht in jeder, jeder Phase kaufen dürfen. Mhm. Aber es gibt Phasen, ja, wo wo es okay ist, da mal reinzugehen. Das heißt, es erfordert halt einfach ein bisschen ein, ja, also ein Beschäftigen mit diesen, wie ich finde, spannenden Themen. Ja, es sind wirklich sehr, sehr spannende Themen. Und dann bringt es einfach eine gewisse Entspanntheit in den eigenen Investmentprozess. Genau, also Investing ist jetzt auch eine Art Kunst, könnte man sagen. Ja, ist es absolut, absolut. Und auch Bewertung, Unternehmensbewertung ist mehr Kunst als eine Wissenschaft. Mhm. Ja, es ist wirklich Kunst. Und bildende Kunst, das haben wir schon in einer der ersten, in unserer allerersten Aktie melange to go festgestellt, investieren ist bildende Kunst, weil es dich ja auch bildet. Also egal, also du wirst mit jedem Jahr schlauer an den Märkten, mit jedem Jahr weiser, mit jeder Analyse schlauer. Also wir sind im Bereich der bildenden Kunst.
1: Genau. Und du lernst doch immer mehr Werkzeuge kennen und weißt dann einfach in welcher Phase, für welches, für welche Art des Gemäldes du welchen Pinsel benötigst sozusagen für genau. welches Kunstwerk du was benötigst und ja hast bekommst doch immer mehr ein Gespür dafür. Also viel, wenn man so quasi aus dem Herzen heraus malt, es ist das Gleiche bei den Aktien, wenn du einfach aus dem Herzen heraus auch investierst und wie wir schon in, in einer anderen Folge gesprochen haben, wenn du einfach aus der Fülle heraus investierst, dann kannst du auch nur Fülle anziehen. So ist
0: es. Und wir werden in einer anderen Folge noch, weil, wo du jetzt sagst, aus dem Herzen heraus investieren, äh, darüber sprechen, was tugendhafte Unternehmen ausmacht. Mhm. Und deswegen bleibt unbedingt dran. Ja. <lacht> Sehr gut. Dann ähm, ja, wünschen wir euch eine wundervolle Zeit in diesem trotzdem wundervollen Markt, weil es gibt, wie ich immer sage, keinen schlechten Markt, genauso wenig gibt es schlechtes Wetter. Wir brauchen einfach unsere Regenschirme und andere Werkzeuge, um in verschiedenen Marktphasen gut drauf zu sein. Und ähm, in diesem Sinne, happy investing. Happy
1: investing, ihr Lieben. Auf bald. Ciao.
0: Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investoren wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.